0: Hace ocho días nuestro hermano Miguel nos estuvo compartiendo un poco sobre los versículos del 4 al 17 del capítulo 2. Y veíamos ahí algunas cosas interesantes. En Génesis capítulo 2 vemos lo que se conoce como una recapitulación o una ley de la recurrencia, como nos decía nuestro hermano. La idea ahí es que... Moisés, el autor del libro, está dándonos detalles más precisos de lo que ya había ocurrido en Génesis capítulo 1. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1 vimos que Dios formó al hombre, ¿cierto? Pero en Génesis 2, versículo 7, se nos da un detalle más específico de cómo fue. Miremos Génesis capítulo 2, versículo 7, dice, Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Eso es interesante, porque el ser humano no fue formado a partir de un material precioso, no fue formado, digamos, a partir del oro, a partir de... Bueno, hay varios materiales que menciona ahí también Moisés, que habían en el Edén, Bedelio, Ónice, piedras preciosas. Pero Dios decidió formar al ser humano del polvo, de un material que tal vez no es muy valioso, pero que cuando recibe el soplo de Dios, el aliento de vida, entonces puede poseer la imagen viva del Dios eterno. Imagínense eso, qué glorioso, lo que el Señor puede hacer con polvo, ¿cierto? Todos nosotros fuimos formados del polvo. Ahora, este versículo también nos ayuda a contrarrestar la idea del materialismo. Hay mucha gente que dice, los seres humanos son simplemente un conjunto de átomos y ya, y no hay nada inmaterial. Pero usted puede hacer el siguiente ejercicio. Imaginémonos una rana. Si usted toma una rana. Y coge esa rana y la coloca en una licuadora y enciende esa licuadora, le va a quedar un jugo de rana, ¿cierto? Ahora, dentro de ese jugo de rana, técnicamente, ahí están todos los átomos necesarios para una rana. Ahora, ¿por qué la rana no vive? Porque básicamente la rana también necesita del aliento de vida que da nuestro Dios No somos simplemente materia No somos simplemente un conjunto de átomos Y ya Hay algo más allá Y es esa, ese ser inmaterial Ese soplo de vida Que viene directamente De nuestro Dios Entonces hermanos, Génesis capítulo 2 Nos ayuda a darnos cuenta Que hay algo más allá Hay una parte inmaterial del ser humano Y esa parte inmaterial del ser humano Permanece para siempre. Veamos Génesis capítulo 2, luego de describir todo lo que eh, estaba ahí en el Edén, ahí se describe muy detalladamente los ríos, los materiales preciosos, era de verdad un panorama muy favorable, era algo precioso donde Adán podía estar y vamos a mirar que Dios en ese contexto le da un mandato a Adán. Mucha gente piensa, no, pues en un lugar tan hermoso Donde Adán solamente tenía que ir a un árbol y tomar del fruto y comer Y el fruto tenía todos los nutrientes necesarios, todos los aminoácidos Todo lo que necesitaba su cuerpo Uno podría pensar, no, pues Adán en ese contexto desayunaba y quedaba desocupado ¿Para qué trabajar si en últimas tenía todo? Pero vemos puntualmente en Génesis capítulo 2, versículo 15, que Dios en ese panorama tan hermoso en el que se encontraba Adán, Dios le pide a Adán que trabaje. Génesis capítulo 2, verso 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase para que lo labrara y lo guardase. Mucha gente se imagina el paraíso como Adán acostado en una hamaca y como que, ¿para qué esforzarse? Incluso hay gente que dice, no, pues yo en el paraíso, no, yo ahí no trabajo. El trabajo de mis sueños es no trabajar, dicen algunas. De hecho es algo que se ve mucho hoy en día. Hay empresas incluso que para captar personas, le venden a las personas la idea de la libertad financiera. ¿Han escuchado ese término? Le dicen a uno, no, lo, el ideal del ser humano es llegar a un punto en el que ya no tenga que trabajar. Pero cuando nosotros miramos Génesis capítulo 2, vemos que en condiciones ideales, en condiciones donde no había pecado, Dios manda al hombre a que trabaje. Entonces, esa canción del negrito del batey, realmente no es bíblica. ¿Han escuchado la canción? Una canción que dice, a mí me llaman el negrito del batey, porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar, yo se lo dejo todo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Así dice la letra, pero es mentiras. El autor de esa canción debería estudiar el libro de Génesis, para darse cuenta que el trabajo no es el castigo. El trabajo era antes de que el pecado Entrar en el mundo, entonces hermanos como seres humanos no fuimos creados para vivir en ocio, no fuimos creados para la pereza, fuimos creados desde el principio para esforzarnos y trabajar y en ese contexto vemos que también Dios le da un mandato a Adán dice en el versículo 16 y mandó Jehová Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y en ese contexto llegamos al texto base de hoy, que es desde el versículo 18 hasta el final del capítulo. Vamos a leerlo, dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor en este estudio. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque nos permites contemplar en este precioso libro de Génesis, Señor, cómo es el origen de cada cosa que tú has formado. Padre, ayúdanos a contemplar que el matrimonio no es el producto del pragmatismo, no es el producto de una sociedad, el matrimonio es algo que tú diseñaste desde el principio de la creación. Padre, ayúdanos a aceptar con gozo tu diseño, ayúdanos a reconocer que tú como creador eres más sabio que las criaturas y que por lo tanto, Señor, debemos vivir alineados a tu buena, agradable y perfecta voluntad, Señor. Padre, yo te pido que seas tú obrando en los matrimonios que van a escuchar este mensaje, que tú permitas, Señor, que pueda haber ese fuego y esa pasión, Señor, por, por alinearnos a, a tu diseño para el matrimonio. También te pido, Señor, por aquellos que están solteros en esta mañana, que tú les ayudes a gozarse primeramente en ti. A recordar, Señor, que solamente tú puedes traer plenitud de gozo a sus vidas. Padre, que seas tú glorificándote por medio de la exposición de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, entonces veíamos ahí que luego de que Dios le da el mandato a Adán de trabajar, Luego también de que le da eh, el mandato de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, por primera vez en todo el libro de Génesis, vemos que Dios dice que hay algo que no es bueno. Recuerdan que en Génesis capítulo 1, cada vez que terminábamos un día, el Señor decía que Él vio que todo era bueno en gran manera. Pero aquí en Génesis capítulo 2, verso 18, vemos que por primera vez el Señor dice hay algo que no es bueno. Génesis capítulo 2 verso 18 Y dijo Jehová Dios No es bueno que el hombre esté solo Le haré ayuda idónea para él No es bueno que el hombre esté solo Entonces ante esa realidad De que no es bueno que el hombre esté solo Dios decide hacer algo Y él decide hacerle una ayuda Idónea. y es importante aclarar nótese que no dijo le haré un mejor amigo porque está solo entonces con un mejor amigo de pronto se divide en el trabajo en el huerto del edén uno va labrando el otro va regando y es como más fácil pero no el señor no le dio un mejor amigo tampoco le dio otro hombre hoy en día muchas personas están diciendo bueno pues el matrimonio puede ser entre parejas del mismo sexo y por qué no ¿Y cuál es el problema? Bueno, aquí Dios nos está mostrando. El problema es que no es el diseño de él. Dios no lo ha establecido así. Dios ha establecido que para la soledad del hombre, lo que él debe buscar es una ayuda idónea. Una ayuda idónea para él. Tampoco el Señor dijo, bueno, entonces le voy a dar un perrito para que lo cuide. O un gatico para que se ocupe ahí y no se sienta tan solo. O el Señor no dijo, bueno, le voy a dar una plantica para que la riegue, le hable y se ponga bonita. No, nada de eso. El Señor establece que para la soledad del hombre, para eso que no es bueno, lo que Él estableció fue una ayuda idónea, una ayuda idónea. Y eso habla puntualmente de la creación femenina del Señor. La ayuda idónea en el idioma original quiere decir una compañera apropiada, todas sus necesidades. Entonces, hermanos, debemos tener claro que solo la mujer complementa al hombre en un nivel idóneo, apropiado y completo. Eso es lo que quiere decir la palabra ayuda idónea es la persona que puede complementar al hombre. Ahora, es importante también notar que cuando se habla de ayuda idónea, el Señor no dijo, le haré una compañera sexual o le haré una sirvienta para que le ayude y le haga todas las cosas. No, el Señor establece una ayuda idónea. Y por eso el matrimonio se trata primeramente de una relación de hermandad y de compañerismo entre ambos. Tristemente hay hombres que ven a sus mujeres solamente como un objeto para satisfacer sus deseos sexuales Pero no es parte tampoco del diseño de Dios Hay hombres que ven a sus mujeres como una sirvienta Como la que tiene que tenerle lista la comida La que debe estar ahí dispuesta a lavarle la ropa, a planchar, a hacer todo lo que él necesita Pero eso no quiere decir ser esa ayuda idónea es muy importante y aunque las mujeres pueden hacer eso si quieren hacerlo, es importante aclarar que el diseño de Dios va mucho más allá de eso. La ayuda idónea era la solución que Dios estableció para el problema de la soledad del varón y para que el hombre tuviese una compañía no solamente en el área sexual, no solamente en el área de las labores de la casa, sino en todas las áreas de su vida y es algo que vamos a ver más adelante cuando se habla del principio de una sola carne. Lo que el Señor quería desde el principio cuando unió al hombre y a la mujer es que llegaran a ser uno. Es que ellos siendo uno se fructificaran y multiplicasen como veíamos también en Génesis capítulo 1. Vamos a mirar ese texto. Génesis capítulo 1 en el verso 27 vemos que dice Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Eso es importante, mucha gente dice, ah, pero es que Adán y Eva no se casaron, ¿cuándo? ¿Quién los casó? ¿Dónde estaba el pastor? Ahí dice, Génesis capítulo 1, verso 28, y los bendijo Dios. La relación de Adán y Eva fue bendecida por Dios antes de darles el mandato de fructificar y multiplicarse. Dice ahí más adelante, y los bendijo Dios, y les dijo Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esa tarea que Adán había empezado a hacer, al él colocarle nombre a las especies, esa tarea ahora la iba a hacer en compañía de su ayuda idónea, de su esposa, de la mujer que Dios le había concedido a él para solucionar precisamente el problema de esa soledad, de eso que no era bueno. Entonces, hermanos, desde el principio vemos el diseño de Dios, cómo Él quiere que el hombre y la mujer realmente se complementen entre sí y puedan honrarle por medio de una unión íntima y cercana bendecida por él. Miremos primera de Pedro capítulo 3, primera de Pedro capítulo 3 versículo 7. Dice ahí la palabra: "Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Cuando habla ahí de un vaso más frágil, es de un vaso más delicado, es de un vaso que hay que cuidar, que hay que proteger. Casi todas las familias tienen de pronto una eh, bandeja ahí de, de loza que guardan de pronto para eventos muy, muy especiales. Esa es la idea realmente de esa palabra cuidar, proteger, tener en alta estima. Y de hecho es tan serio que Dios dice para que vuestras oraciones no tengan estorbo. En otras palabras, Dios está diciendo que no puedes estar bien con Él si no estás bien con tu esposa. Así de serio es el asunto. Entonces debemos preguntarnos, los maridos que están acá, a manera de aplicación, preguntémonos ¿cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo le tratas a ella? ¿Tú la ves solamente como un objeto para satisfacer de pronto tus deseos sexuales? ¿O la ves solo como una persona que está ahí para servirte a ti, para cumplir todo lo que tú quieres? ¿O realmente tú puedes decir, no, realmente yo trato a mi esposa como un vaso frágil, realmente la protejo, la cuido, busco proveerle, ayudarle... Debemos preguntarnos eso porque el texto nos está diciendo que cuando hay problemas con nuestra esposa, vamos a tener también problemas con nuestro Dios. Para Dios realmente es algo muy importante. Entonces las parejas que están aquí es importante que ustedes puedan aprender a verse como una sola carne. Cuando usted mira a su esposo, cuando usted mira a su esposa, usted debería poder pensar... Esa persona soy yo, esa persona y yo somos una sola carne. Fuimos diseñados por Dios para llevar nuestras luchas, para que juntos le honremos y para que vivamos continuamente para la gloria de nuestro Dios. Es muy importante eso. De pronto los solteros pueden estar pensando, bueno, pero ¿y eso en qué me aplica a mí? pues también es importante desde la soltería tener una cosmovisión bíblica del asunto hay muchas personas solteras que piensan que casarse es que su esposa le va a servir ahora y le va a satisfacer todo lo que él quiere y eso hace que muchos incluso lleguen al matrimonio con motivaciones egoístas pensando que la otra persona está solo para satisfacer mis necesidades pero cuando eso sucede el matrimonio sufre ...y vivimos tristemente en una sociedad donde hay una crisis matrimonial... ...donde los divorcios son cada vez más grandes... ...y tristemente aún dentro de las iglesias... ...los porcentajes no son muy diferentes a los de afuera de ella. Entonces hermanos, es muy importante cuando estudiamos el diseño original de nuestro Dios... Poder contemplar y darnos cuenta que el Señor ha establecido desde el principio, desde antes que el pecado entrara en el mundo, que el hombre y la mujer se pudiesen complementar. Que pudiesen fructificar, multiplicarse, llenar la tierra y sojuzgarla. Es un trabajo en equipo. Es algo que deben hacer juntos para la gloria de Dios. Ahí en Génesis capítulo 2, verso 19, justo después de decir que no era bueno que el hombre esté solo y que le haría una ayuda idónea, vemos que Dios envía a Adán a que empiece a nombrar a los animales. Y eso es interesante, porque Dios le dice a Adán que nombre los animales porque también quiere que él se dé cuenta que en los animales habían parejas y que las parejas de animales se complementaban entre sí, pero él, al estar solo, realmente necesitaba de esa ayuda idónea. Miremos Génesis capítulo 2, verso 19, dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó, a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Algo interesante que vemos acá es que también los animales fueron formados de la tierra. Dice, formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Eso es interesante porque cuando esto fue escrito no estaba desarrollada toda la teoría atómica. Pero hoy por hoy, con los avances de la ciencia, podemos corroborar que efectivamente la composición atómica del ser humano coincide con la composición atómica de los animales. El ser humano, el 96% del ser humano está conformado por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Son los cuatro llamados átomos o elementos de la vida. De la misma manera, los animales, incluso las plantas, también comparten un poco de este porcentaje atómico. ¿Por qué? Porque vemos que fuimos creados desde el principio de una misma fuente, que fue la tierra que Dios usó para darle vida tanto a los animales como a los seres humanos. Entonces, hermanos, Dios manda a Adán. Dan. Adán fue, por así decirlo, el primer biólogo taxónomo que hubo en la historia humana. La taxonomía es la ciencia que se encarga de nombrar las especies. Y Adán se encargaba precisamente de darle nombre a cada uno de los animales. Ahora, eso es una tarea bastante tediosa. Los que han estudiado de pronto, conocen algo de la taxonomía, eso es una tarea bastante extensa. Imagínense clasificar el reino, clasificar la especie, el nombre científico, es algo bastante grande. Pero Adán en ese momento no tenía la influencia del pecado. La inteligencia que tenía Adán en ese momento muy probablemente era una inteligencia superior. Porque luego por causa del pecado fue que se perdió mucho de ese diseño original de nuestro Dios. Entonces cuando Adán está ahí nombrando las diferentes especies, él se da cuenta que las especies también están en parejas. Y él dice ahí en el verso 20 y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Yo creo que Adán estaba mirando ahí todos los animales y decía no. Ninguno de estos animales realmente puede ser un complemento para mí. Ningún animal de estos realmente posee las mismas características que yo tengo. Entonces, hermanos, aquí vemos también muy claramente que la zoofilia, el tratar de pensar que se puede tener algún tipo de relación sexual, incluso con animales, también es parte de lo que Dios ha establecido que no está bien, que no es correcto. Tristemente, vivimos también en una sociedad donde muchos están, incluso, Peleando para que les permitan tener relaciones con animales. Y dicen, no, pues, ¿cuál es el problema si nos amamos? Si el animal consiente. Pero en últimas, eso también es una perversión. Y es algo que va en contra al diseño de Dios. Ningún animal de todos los que existían en el Edén fue ayuda idónea para Adán. Entonces, vamos a mirar en Génesis capítulo 2, verso 21... Lo que Dios hizo para solucionar ese problema. El punto número dos es la provisión de una ayuda idónea. La provisión de una ayuda idónea para Adán vino directamente de nuestro Dios. Miremos Génesis capítulo 2, verso 21, dice Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Me encanta eso porque nos muestra que es Dios el que le dio la mujer a Adán. No fue Adán tratando de encontrarla en sus propias fuerzas. No, Dios decidió dormirlo, aplicar la primera cirugía en toda la historia humana. Sacar ahí de su costilla los mismos elementos que componen a Adán Se utilizaron para formar a Eva Y ella fue la ayuda idónea para Adán Un comentarista bíblico dijo Dios hizo a la mujer no del pie del hombre para estar debajo de él Ni de su cabeza para estar por encima de él Sino que fue tomada de debajo del brazo para que pudiera protegerla y al lado de su corazón para que pudiera amarla. Es interesante ver que Dios decide hacerle esta cirugía a Adán para formar la ayuda idónea para él. Esto es algo que realmente viene directamente de nuestro Dios. Algo que nosotros vemos también en la Escritura es que es Dios el que puede darnos una buena esposa para los solteros que están acá es importante cuando ustedes oran a Dios por su estado civil deben orar y decirle Señor yo quiero que tú me des la persona no quiero escogerla yo porque si la escojo yo me voy a equivocar porque si la escojo yo probablemente me voy a ir por algún estándar que no es correcto pero si tú me la das así como Eva fue dada a Adán entonces yo voy a poder tener una relación que te agrade. Dice Proverbios capítulo 19 en el verso 14. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. La mujer prudente viene de Jehová. Hay que buscarle a él. Hay que pedirle a Dios que sea el que provea esa mujer, esa ayuda idónea para nuestras vidas. Miremos Proverbios capítulo 18, versículo 22, dice ahí la palabra, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Quiero preguntarle a los solteros, ¿cómo estás orando tú respecto a esa área de tu vida? ¿Cómo estás orando? ¿Estás orando para que Dios te dé todo lo que tú quieres? ¿O estás realmente orando para que el Señor Coloque a la persona apropiada, la persona idónea para acompañarte el resto de tu vida. Es muy importante porque la segunda decisión más importante de nuestra vida después de aceptar a Cristo como Señor y Salvador es la persona con la que vamos a pasar el resto de nuestra vida. Por eso debemos siempre clamar a nuestro Dios. Una buena esposa viene de Jehová. No la busques en el mundo. No la vas a encontrar allá, pero una buena esposa viene del Señor, por eso debes buscarle a Él, debes clamar a Cristo, que Él te ayude, que Él te dé la sabiduría para que puedas encontrar esa ayuda idónea para ti. Ahora es importante también cuando hablamos de este tema de, de la búsqueda de pronto de una buena esposa, que como hombres también nos preparemos, porque en últimas de nada sirve orar al Señor, Dios dame una mujer virtuosa, una mujer que tema tu nombre. Pero yo como hombre, no soy un hombre de verdad, no soy un hombre de Cristo, no soy un hombre que cumple con los requisitos bíblicos para el marido. Entonces también debemos buscar de antemano crecer en nuestro carácter. Hay mucha gente que ora, Señor, envíame a la esposa perfecta. Pero qué bueno que oremos para que el Señor nos ayude a ser los esposos perfectos. A ser aquellos que realmente podamos reflejar a Cristo con nuestra conducta. Algo interesante también y que tiene que ver mucho con este tema de, de las relaciones de pareja, es que antes de que Dios le diera la esposa a Adán, antes de eso... Dios ya le había dado un trabajo. Adán ya tenía que trabajar en el huerto. Y eso es importante. Los hombres que están acá, es importante. Ustedes deben trabajar. Ustedes van a ser los proveedores de su hogar. Si Dios les concede una esposa, ustedes van a ser los responsables económicamente por el sustento de ese hogar. Entonces hay que trabajar en eso primero. Así como Adán. También vemos que Adán conocía los mandatos de Dios. Tenía una relación con él. Dios ya le había dicho a Adán que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y eso habla de una relación con él. Dios al, o Adán al conocer los mandatos de Dios, iba a poder luego en su hogar enseñarle a su esposa lo que Dios había establecido. Entonces es importante conocer al Señor, conocer sus mandatos, conocer la escritura. Todo esto es previo a... A la entrega de la esposa para Adán. También veíamos ahí que Adán estaba ejerciendo un liderazgo sobre la creación. ¿Qué estaba haciendo Adán antes de que le dieran a su esposa? Estaba contando los animales, estaba nombrándolos, estaba ejerciendo un liderazgo. Se estaba enseñoreando sobre la creación. ¿Saben qué es lo mismo hoy en día? Usted no le puede poner nombre a algo sobre lo que usted no gobierna. Si usted va aquí a la clínica San Luis, donde están naciendo muchos bebés, y usted dice, bueno, ese se va a llamar Juan, ese se va a llamar Pedro, inmediatamente le van a decir, ¿usted qué le pasa? <ríe> ¿Usted por qué quiere colocarle nombres si esos no son hijos suyos? Entonces nosotros podemos colocarle nombre a algo, porque de alguna manera nos enseñoreamos sobre eso, gobernamos sobre eso, y era lo que Adán estaba haciendo. Adán estaba ejerciendo un liderazgo piadoso, estaba... Nombrando cada uno de los animales de la creación Entonces estos tres elementos son fundamentales antes del matrimonio Para los hombres que están acá Es importante trabajar Es importante también conocer a Dios Conocer sus mandatos Y es importante liderar Porque bíblicamente el Señor demanda del hombre, del varón Que sea la cabeza de su hogar y a él es a quien Dios le va a pedir cuentas primeramente Miremos Efesios capítulo 5 para ver un poco de la aplicación de este texto de Génesis Miremos Efesios capítulo 5 versículos del 22 en adelante Dice ahí la palabra Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor Porque el marido es cabeza de la mujer porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es una realidad para poder cumplir con esto de Efesios capítulo 5, verso 22 en adelante. Hay que ser proveedor del hogar, hay que trabajar hay que conocer a Cristo. ¿Cómo vamos a alabar a nuestras esposas con la palabra si no conocemos los mandatos de Dios? Si no conocemos lo que Él ha revelado en las Escrituras. También se demanda de nosotros que tomemos la iniciativa de amar, así como Cristo amó a la iglesia. Eso implica liderazgo, liderazgo espiritual. Somos los hombres los principales responsables por el bienestar espiritual de nuestros hogares. De pronto algún soltero puede estar pensando, bueno, pero ¿cómo yo aplico eso a mi vida? Exactamente igual. Para los solteros también se demanda que sean líderes, que trabajen, que tengan una buena comunión cercana con Dios. De hecho, uno de los ejemplos más claros que tenemos en la Biblia de soltería piadosa es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, vemos en Hechos capítulo 20 que este hombre era un trabajador incansable. Tal vez no tenía una familia a quien sostener. Tal vez no tenía de pronto la responsabilidad de pagar por las necesidades de un hogar. Pero este hombre estaba trabajando todo el tiempo. Miremos Hechos capítulo 20, verso 34. Dice ahí la palabra, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí, y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Pablo trabajaba, tal vez no para el sostenimiento de un hogar, pero sí para ayudar a sus hermanos en la fe para que aquellos que servían junto con él no les faltara nada, para que él pudiese experimentar la bendición de que es mejor o es más bienaventurado dar que recibir. Entonces, cuando hablamos de trabajar, cuando hablamos de ser líderes, cuando hablamos de tener una comunión cercana con Dios, no necesariamente quiere decir que eso se haga para casarnos. Eso se hace primeramente para agradar al Señor. Si nos casamos o no, eso queda en manos de Dios. De hecho, bíblicamente, el apóstol Pablo muestra que él no tenía la necesidad de casarse. Él era alguien que estaba gozoso con su soltería. Y puede ser que haya personas aquí que de pronto Dios los llame a ser solteros. Y yo sé que de pronto a muchos les preocupa eso, pero el apóstol Pablo vivió una vida gozosa en medio de su soltería. Miremos 1 Corintios capítulo 7. Versículos del 8 al 9, dice ahí la palabra Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo Pero si no tienen don de continencia, cásense Pues mejor es casarse que estarse quemando Entonces el apóstol Pablo no tenía ese problema Él decía, yo no, no me estoy quemando, yo tengo un don de continencia yo puedo estar bien sin la compañía de otra persona y puedo antes aprovechar mi soltería para dedicarme más de lleno a la obra y al ministerio. Y Dios le respaldó y este hombre vivió de esa manera. Y puede ser que haya personas a quienes Dios llame a eso también, pero es importante siempre que tengamos claro que cuando Dios da ese don, realmente la persona se encuentra gozosa con ese estado la persona no va a estar intranquila, no va a estar ansiosa, no va a estar preocupada, sino que realmente va a poder gozarse con su soltería. Saben que incluso estadísticamente, según un censo del 2021, se estima que en todo el mundo hay aproximadamente 3888 millones de hombres. Pero en todo el mundo solamente hay 3811 millones de mujeres. Quiere decir que tenemos unos 77 millones más de hombres que de mujeres, por lo tanto no hay las suficientes parejas como para que todos puedan tener una relación monógama, de hecho si pensamos un poco en los musulmanes, ellos tienen cuatro esposas, entonces, eso agota aún más el número de mujeres. Ahora, no digo eso para alarmarlos ni preocuparlos, pero es importante que nosotros tengamos claro que para glorificar a Dios realmente no necesitamos un estado civil específico. El apóstol Pablo, siendo soltero, glorificaba al Señor. Así como el apóstol Pedro, siendo casado, le honraba a Dios también. Entonces, lo importante es que entendamos que sea cual sea el área o la etapa de vida en la que nos encontremos, debemos vivir siempre para la gloria de nuestro Dios. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a, sus, a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermanos, independientemente de la etapa en la que estemos, si somos hijos de Dios, sabemos que el Señor está encaminando eso para bien. Y ese bien es justamente el carácter de Cristo en nosotros. Si miramos ahí en Génesis capítulo 2, Luego de que el Señor le entrega su esposa a Adán Miren su reacción en el verso 23 Génesis capítulo 2 verso 23 Dijo entonces Adán Esto es ahora hueso de mis huesos Y carne de mi carne Esta será llamada varona Porque del varón fue tomada por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Hermanos, lo primero que Adán pensó fue, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Después de haber estado mirando en todas las especies y darse cuenta que no había ayuda idónea para él, cuando él observa a Eva, yo me imagino la cara de ponqué de Adán. Él tuvo que haber estado pensando, esta es, esta es la mujer que yo necesito, esta es mi ayuda idónea, este es mi complemento. Al punto que le llamó varona. Él dice varona porque fue tomada del varón. Cuando él veía a Eva, cuando él veía a esta mujer, inmediatamente él decía, ella es como yo. Somos uno. Yo soy el varón y ella es varona. Ella fue tomada de mí. Ella es una extensión de mi cuerpo. Por eso en Efesios capítulo 5 dice que el que ama a su esposa a sí mismo se ama. Porque son una sola carne. Porque ambos son el complemento del otro. ¿Saben que ese nombre, Adán, ese nombre que le puso Adán a Eva inicialmente fue varona? A veces pensábamos, bueno. En el principio Dios formó a Adán y a Eva, pero realmente el texto dice Adán y varona. Adán y varona. Luego, por causa del pecado, cuando las consecuencias del pecado llegaron, fue que apareció el nombre Eva. Porque Eva significa madre de todos los vivientes. En otras palabras, antes de que el pecado entrara en el mundo, Adán decía, esta mujer... Es una extensión de mí. Esta mujer es como yo. Luego que el pecado entró en el mundo, Adán decía, no, esa es la mamá de los niños. Esa es, sí, Eva. Y eso es lo que vemos ahí en Génesis capítulo 3. Vamos a mirar Génesis 3, versículos del 19 al 21. Está hablando ahí de las consecuencias del pecado. Le dice el Señor, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán, miren cómo cambia ahora Adán, ¿no? Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Tristemente, cuando el pecado entró en el mundo, la unidad matrimonial se fracturó. Y ahora Adán ya no se sentía tan identificado con Eva. Él prefería llamarle la mamá de todos los vivientes. Ya no varona. Ya no aquella que es una extensión de él mismo. Entonces, hermanos, debemos tener mucho cuidado con nuestros matrimonios. Algo que Satanás ataca directamente en nuestras vidas, en la vida de los cristianos, es el matrimonio. Es lo primero que Satanás busca destruir, porque Satanás sabe que si destruye el matrimonio de un cristiano, su testimonio inmediatamente va a ser afectado. Y habrá personas a su alrededor que tal vez empiecen a blasfemar el nombre de Cristo. De hecho, la Biblia misma establece que para que un siervo, un líder, un pastor pueda servir, él debe gobernar primero bien su casa. Si no gobierna bien su casa, no puede ser pastor. Entonces Satanás ataca continuamente la unidad matrimonial. Porque Satanás quiere que haya hogares destruidos. Porque sabe que la familia es el fundamento y la base de nuestra sociedad. Génesis capítulo 2, verso 24. Ahí podemos ver que se establece también el principio matrimonial. Dice, por tanto, dejará. El hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La palabra dejará en hebreo hace referencia no solamente a una separación física, hace referencia a una separación total. Debe haber una separación física, económica, psicológica y emocional para que de esa manera se pueda proteger la unidad del matrimonio. A veces hay parejas o hay matrimonios que sufren porque pueden estar separados físicamente de sus padres, pero tal vez mantienen un vínculo emocional. Tal vez alguno de los cónyuges va corriendo cada vez que hay un problema, a hablar con la mamá o con el papá y a decirle, papá, mamá, me está pasando esto, ayúdame. Y ese papá o esa mamá preocupada por su hijo llega a intervenir y llega a afectar de alguna manera la unidad matrimonial. O a veces hay personas que se separan físicamente pero que siguen dependiendo económicamente de sus padres. Entonces cada vez que no alcanza para pagar el arriendo, los servicios o algo, inmediatamente llaman a mamá o a papá para que les envíe dinero y solventen el problema. Pero ese tampoco es el diseño de Dios. Dios quiere que haya una separación física, psicológica, emocional, económica de los padres porque ahora la familia que se está formando debe vivir en unidad, deben empezar a tomar sus propias decisiones, deben empezar a decidir cómo van a glorificar y a honrar el nombre de Dios con ese nuevo hogar o esa familia que están conformando. Ahí mismo en Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, vamos a mirar lo que dice del versículo 31. En adelante justo después de este principio Dice por esto dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne Dice grande es este misterio Mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia Por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo Como a esa varona Y la mujer respete a su marido Hermanos, el diseño de Dios es que haya unidad en el hogar, que haya unidad en el matrimonio y esa unidad debe manifestarse en todas las áreas, en el área sexual, en el área emocional, en el área económica, en el área espiritual o los que tienen hijos en el área de la crianza, es muy importante, debe haber unidad, ¿cómo van a criar a sus hijos si el papá cría de una manera y la mamá cría de otra? ¿No va a funcionar? Es muy importante que se pongan de acuerdo y que en unidad críen a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Saben que como iglesia estamos organizando de hecho una escuela de padres y aprovecho para invitar a todos los padres que están aquí presentes. Es muy importante, un problema grande que hemos identificado en esta sociedad es que los padres no están asumiendo su rol. Los padres están permitiendo que la niñera críe a los hijos que el colegio cría a los hijos O aunque la iglesia cría a los hijos Pero la responsabilidad delante de Dios Es de cada padre Por eso es importante que nos preparemos Y que conozcamos los principios bíblicos de crianza Para poder tener hogares que honren Y glorifiquen el nombre de nuestro Dios Parte de ser una sola carne Implica también que hay un solo bolsillo ya no es yo llevo mis cuentas aparte, usted lleva sus cuentas aparte, no, somos una sola carne, por lo tanto ambos manejamos las finanzas, ambos conocemos cuál es el estado financiero de nuestro hogar, eso también es muy importante. Debemos pedirle al Señor que Él nos ayude. ¿Saben que Algo que me encanta de este diseño original de Dios es que podemos ver la unidad que había entre ellos. Adán llamaba a Eva varona porque se identificaba con ella. Y vemos ahí más adelante en Génesis 2, verso 25, que dice Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ahora, esa desnudez no solamente es la desnudez física, era la desnudez de su alma. No se avergonzaban, no tenían nada que ocultar, eran una sola carne. Estaban unidos, juntos, y eso es lo que el Señor quiere para cada matrimonio. Por eso vemos en Mateo capítulo 19 que el Señor establece que lo que dañó esa unidad fue el pecado. Cuando Moisés permitió dar carta de divorcio fue precisamente por la dureza del corazón del ser humano. Pero en el principio no fue así. En el principio cuando Dios formó al ser humano, Él formó al hombre y a la mujer para que llegaran a ser una sola carne. Dice Mateo capítulo 19 verso 4. Él respondiendo les dijo, ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres Mas al principio no fue así El diseño original de nuestro Dios es un hombre y una mujer Casados por el resto de su vida Glorificándole a él y viviendo en perfecta unidad y armonía Para la gloria de nuestro Dios Entonces hermanos preguntémonos a manera de aplicación ¿Cómo están nuestros matrimonios hoy? Realmente, seamos honestos, delante de Dios, ¿cómo están nuestros matrimonios? ¿Cómo está esa vida de pareja? ¿Qué tan vulnerable tú te muestras para tu cónyuge? Saben que a veces pasa mucho con los hombres que tenemos una carcasa, nos cuesta de pronto mostrar nuestros sentimientos, mostrarnos vulnerables, pero ahí vemos desde el principio que ellos ambos estaban desnudos y no se avergonzaban de eso. Tenían la sinceridad, digamos, de, de ser totalmente transparentes. No estaban buscando aparentar algo que no eran. Se mostraban tal cual son. A veces como hombres queremos ocultar nuestros sentimientos y no desnudamos nuestra alma y nuestro corazón con nuestras esposas. Pero debemos entender y reconocer que el Señor nos ha pedido también que nosotros seamos una sola carne con ella. Si no abrimos nuestro corazón con nuestras esposas, ¿con quién lo vamos a abrir? Es importante eso. Quiero dejarles un reto para los matrimonios que están acá. ¿Qué tal si saliendo hoy de acá o en la tarde, no sé, busquen un espacio? ¿Qué tal si ustedes se toman un tiempo para hablar sobre cómo está la unidad de su matrimonio? ¿Qué tan real es el principio de una sola carne en sus hogares? Piénsenlo, ¿qué tan real es que usted y su esposa viven como una sola carne? En las finanzas, en lo sexual, en lo emocional, en lo psicológico, en todas las áreas. ¿Qué tan real es el principio de una sola carne? ¿Qué tal si abrimos nuestros corazones y nos mostramos vulnerables? ¿Qué tal si hablamos de aquello que tal vez nos está incomodando en el matrimonio, pero que reconocemos que hay que hablarlo? que hay que sacarlo para poder darle una solución. Los solteros que están acá, la Biblia enseña también que Cristo con su iglesia tiene una unión. Y es una unión que inicialmente es un noviazgo que terminará en las bodas del Cordero con un matrimonio con él. Entonces pregúntate, soltero que estás acá, ¿cómo está tu relación con Cristo? ¿Cómo está tu relación amorosa con Él? ¿Saben qué dice en Efesios capítulo 3? Vamos ahí, Efesios capítulo 3, el apóstol Pablo le habla precisamente a una iglesia y les dice Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra Para que os dé... el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Déjame preguntarte, soltero, que estás acá, ¿qué tan arraigado y cimentado estás tú en el amor de Cristo? ¿Qué tan arraigado y cimentado estás tú en tu relación con Él? Porque también tienes una relación amorosa con tu Salvador. Pregúntate eso hoy y ponte a cuentas con Él. Si hay cosas que tal vez has estado ocultando, si hay cosas que tal vez has estado aparentando, no tiene sentido delante de un Dios que todo lo ve. No tiene sentido delante de un Dios omnisciente, que conoce tus pensamientos, que conoce lo que hay en tu corazón. ¿Qué tal si en vez de aparentar cosas delante de Dios te rindes, te desnudas delante de Él, muestras lo frágil que eres y le dices, Señor, ayúdame? Señor, aquí estoy. Señor, te necesito. Tú eres mi única esperanza. Hermanos, si hay alguien acá que de pronto no ha conocido a Dios, que realmente al estudiar todo esto tal vez le parece que es algo que no tiene mucho que ver con su vida, yo le animo a que hoy sea el día en que usted pueda reflexionar en la obra perfecta que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Jesús no vino para salvar buenas personas. Jesús vino por los malos, por los pecadores, por los indignos, por los que reconocen que han transgredido la ley de Dios, pero que al mismo tiempo reconocen que solo en Cristo hay salvación. Dice en Juan 3:16, uno de los pasajes más famosos de toda la Biblia, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú no has experimentado ese amor, si tú no has experimentado la magnitud del amor de Cristo Jesús manifestado en la cruz del Calvario, yo te animo a que hoy sea el día en que te acerques a él. Habla con nosotros si tienes dudas, podemos atenderte podemos ayudarte a aclarar cómo podemos vivir ese amor en nuestras vidas, cómo podemos vivir esa vida nueva que Cristo nos ofrece y cómo podemos honrarle a Él creyendo totalmente en su palabra, en su obra consumada para que de esa manera podamos tener el gozo de la vida eterna. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a poner por obra esto que hemos hablado y a alinear nuestras vidas a su perfecto diseño y voluntad. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por permitirnos reflexionar en esta mañana acerca de ese diseño original tuyo, Señor. Padre, yo oro por los solteros que están acá. Yo te pido que tú les ayudes a encontrar primeramente plenitud de gozo en ti, Señor. Ayúdales a recordar que solo tú, Señor, puedes satisfacer aún las necesidades más profundas de su corazón. Oramos para que ellos puedan edificar un carácter que te honre y que te glorifique a ti, Señor. Que ellos puedan aprovechar esta etapa de sus vidas para honrarte, para glorificar tu nombre, para vivir para ti, Señor. También oramos, Padre amado, por la vida de los matrimonios que están aquí en esta iglesia Padre que cada pareja pueda sentarse un tiempo Señor a reflexionar acerca de la unidad que hay en ese hogar Padre que tú permitas que puedan ser una sola carne en la crianza, que puedan ser una sola carne en las finanzas, que puedan ser una sola carne en lo emocional, que puedan ser una sola carne aún en la vida íntima y sexual, Señor, oramos para que tú te glorifiques en cada hogar, para que los niños que están creciendo en nuestra iglesia y aún fuera de ella puedan ver, Señor, en la vida de cada hermano aquí presente, puedan ver un reflejo de la relación que hay entre Cristo y la iglesia. Padre, fortalece los matrimonios y permite, Señor, que podamos ver hogares rendidos a ti. ...hogares que te honren... ...y que vivan para lo eterno Señor... ...Padre que si hay personas también que no te conocen... ...Padre que hoy sea el día en que ellos puedan entrar... ...en una relación de amor contigo... ...que puedan reconocer que sus pecados... ...han hecho distancia... ...entre un Dios santo, santo, santo... ...y su condición de pecadores, pecadores, pecadores... ...Padre que tú les ayudes a contemplar... ...la belleza del amor de Cristo... Y que puedan vivir, Señor, realmente para el propósito que tú les has creado. Señor, oramos que solo tú seas exaltado por medio de la aplicación de esta tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.